0: El bestiario de Arkham
1: ¿Qué tal investigadores? Bienvenidos por fin al primer episodio del bestiario de Arkham Estos episodios especiales, cada dos semanitas más o menos irán viniendo está, está. Que son exclusivos para vosotros, patronos Son exclusivos para patronos y como todos los episodios que hacemos para el Patreon, hay que dar las gracias a Negoink, hay que dar las gracias a Raskolnikov Antep, nuestro patrono ruso, a Luis Felipe, el patrono futbolista, y a Gadio, el patrono gangoso. Eh, eh, muchas gracias. Esto Diego no
2: lo sabe porque se han perdido un poco, pero es que Sí, lleva... creo que la
0: parte de, de se, semi falta. <risa>
2: un patrono creo que no mola. No, ¿no? Es que se llama
0: Gadio porque nos escucha en la Gadio. En serio.
1: No, no, no sé por qué se da, pero.
0: O sea, a lo mejor ahora mismo este hombre puede estar contratando un sicario
1: para cortarte la jugular. No, no, yo, yo le conozco, le he visto. Le tengo Ay. mucho cariño, por sí, eso.
0: Sí, es... pero a lo mejor
2: ha dejado de tener pues, y, luego, y luego está Raskolnikov antes, ese sí lo vi. Que, que le grande. decimos que es el ruso que va montado en oso. Ese es muy grande, ese es.
1: Es la leche, es la leche. Estoy hoy aquí sentado a la mesa con tres sacos. No, con dos sacos de harina. Yo soy el tercero. Estoy con Diego, por fin.
0: Bien. ¿Qué Diego No sabe la mecánica No sabe la mecánica. No no mecánica
1: Tienes que presentar a Alfred Ah, y Alfred Bueno
0: <risa> Es que como, como no me invitáis nunca a nada O os caigo ¿Es mal eso? Somos ah, mala gente Ah,
1: claro ah,
0: Y sí. Ey, qué
1: tal que igual suena mi voz ¿Por qué esto de presentarnos unos a otros? Pregunto Pues para que todo el mundo sepa con quién está Para que vayan identificando nuestras voces claro. Ah, vale para que seamos ¿no? también lo hacen así en todos poderosos. Así que, pues, para copiar algo, <risa> Sin nosotros, somos, nos, nosotros somos poco poderosos. <risa> no somos, la, somos la
0: vergüenza de poderosos, poderosos. Podríamos poderosos. decir: eh... ¿Poco poderoso suena mejor, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, poco poderoso, poco poderoso. Sí, sí, poderoso lo que, suena mejor.
1: Deja mm, como, bueno, pero un poquito, pero un poquito. Claro. La, la puntita, la, pero, ah, bueno,
2: no te lo vas a creer que, eh.
1: Bueno, pero esto van a ser capítulos cortitos en los que vamos a analizar Para empezar, las criaturas que aparecen en nuestro juego maravilloso Arkham Horror LCG O cualquier Arkham Horror Files eh, Everywhere Sí, pero, pero sí, eh, vale, nos vale, vamos vale. a centrar en este, vale, vale, en este vale, Y vale. vamos a ir analizando poco a poco, según el orden de las expansiones, <ríe> los bichos que van saliendo Hombre, ya, ya hay cantidad para hablar Por eso, vamos a tener tiempito para. para rato Vamos a empezar hoy con los gules. gules. Anda. Con los gules que todos sabemos que aparecen en el primer escenario de la noche de la fanática. Eh, aparecen cinco gules. Tenemos el Secuad Gul, el Ghoul voraz, el devorador de carne, que es el que sale en el ático, y el. Él gul gélido que es el que sale en el sótano, en el sótano. y aparte tenemos el famoso eh, sacerdote gul que es el primer mm. enemigo que realmente nos dio miedito en luego este... tendremos
2: más gules porque aparecen los del retorno de la noche de la fanática, pero, sí. pero bueno en esta noche de la fanática esos son los que más nos iban a dar por saco al principio y cuando sale el sacerdote gul dices qué tío más tocho, ¿no? que tío más tocho, efectivamente eh, los gules, ¿qué podemos decir de ellos? Eh, se inspiró... busqué, un segundo, un segundo yo busco información y las gulas son anguilas, ¿lo ves? De hecho... Sí, porque el femenino no es gulas, es
1: Goulas,
0: no, 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 es
2: Algola no, Algola, pero cierto yo me estoy refiriendo a las gulas A las
1: gulas de comer Que sí, que sí, sí todos hemos pillado el chiste Pero Diego y yo hemos pasado páginas Sí, sí, o sea,
0: hemos dicho, venga, va vale
1: Mira, acabamos de grabar el otro episodio y me tienes calentito ya No me calientes que te reviento <risa> Me voy a meter una ensalada de hostias <risa> <que> de <verdad. risa> Bueno, ya tenéis un dato Las bueno. chicas ghoul se llaman Algolas
0: Bueno, y esto también es un poco Cogido con las bueno ¿eh? sé también o sea... diría,
1: ya está, a ver, ¿eh? en teoría <risa> Eh, Mama, mamá, mamá. ¿Cómo, eh, ¿Cómo es la mujer del ghoul? Eh,
0: yo qué sé hijo. Hola. <risa> hola, 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 hola. ¿Cómo se reproducen? Eh, ¿cómo pues ya sabes, como las flores. Pudo,
1: ¿En qué se pudo basar Lovecraft para crear los gules o para no crearlos, sino meterlos
2: dentro de sus relatos? Ya existían.
0: Muy bien. Okay, de
2: antes. Empecemos yes. por eso, que eran un, unos monstruos de la mitología árabe.
0: Bueno, mitología.
2: Bueno, sí, bueno, que los tenían ahí de la, del
0: folclore
2: árabe. El folclore. Vale, efectivamente el ghoul
0: complicado. como tal eh, viene de la mitología, no, no mitología, me la has pegado, <risa> me la has pegado, del folclore árabe y eh, es verdad que es en ese aspecto se parece entre comillas, y digo entre comillas porque solo tiene coincidencia una serie de cosas con el ghoul lobevcaniano, ¿vale? El, el ghoul de la mitología la mitología, ves que del la es que como te odio <risa> del folclore árabe eh, también eran devoradores de carne, ¿vale? también comían eh, carne, eh, carne humana o, y restos, y de hecho eh, tenían una serie de de... Poderes Sí, porque de hecho podían, eran como cambiar formas Sí, o sea, se, se podían convertir el, en alienas, ¿no? Se podían convertir en lo que quisieran ¿vale? porque según la, el folclore árabe, ¿vale? Eh, a diferencia de cómo en algunas páginas lo he encontrado, el ghoul te lo comentan como, un, como que es un tipo de demonio y eso es totalmente incorrecto. El ghoul no es un demonio, es un jin. ¿Qué es un jin? Un jin es como un genio, ¿vale? Mm. En, la, en la cultura árabe el concepto de demonio no existe, es genios, ¿vale? Ajá. Y los genios tienen facilidad para cambiar de forma, para ingatusar, etcétera. No hay más que ver a Aladín. De hecho, es que efectivamente. O el sí. brujero. <coughs> el, es verdad. El, el, la primera aparición escrita del Ghoul es en las mil y una noches. Hay ah, Oscar. Exacto. Ahí os queda. Qué bonito. ¿Eh? Aladín, Alibaba los 40 Ladrones. Todas estas historias famosas son recopiladas en este libro. Y en uno de los capítulos eh, cuenta la historia cuando aparece por primera vez un Ghoul que se hace pasar por un. por un príncipe que eh, enamora a la hija de un sultán y se la lleva a su casa, ¿vale? Digámoslo así. Y él, él intenta... Él se va comiendo a la gente, o sea, eso, él, él lo pasa que va como con un, va como disfrazado de un príncipe hermoso y tal. O sea, que digamos que el ghoul de la tradición tiene esa facilidad de cambiar formas, que no tiene el ghoul lobezcraniano. El, 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 el ghoul lobezcraniano no lo no cambia ni nada por el estilo. Y de ahí viene, ¿eh? esos son los orígenes
2: de nuestro querido ghoul. Luego tendríamos... Porque esto es, esto es en los árabes. Luego hablamos cómo lo creó Lovecraft y luego hay como variantes, entiendo. Siempre que se habla de ghoul, a veces incluso se habla de necrófagos. Es que el
0: ghoul come carne. O sea, el ghoul de todos los ghouls digámoslo así, o sea, desde la tradición árabe como el, el que creó Lovecraft, su, su alimento es cadáveres. O sea,
1: es que realmente eh, hemos adoptado el término necrófago. Como una bestia propiamente cuando necrófagos son una
2: cualidad de las bestias. Exacto, exacto. Claro, es un tipo
1: de alimentación que tiene. Claro, hagas. Sí,
2: exacto, pero por ejemplo, Games Workshop lo ha hecho, sí, en eso, sacar sí. sus necrófagos. En pero si te das cuenta, juegos... eso es porque lo hemos traducido al español mal, porque en inglés lo llaman ghoul. Sí, exacto. Es lo que es lo que me iba a referir, que se refieren a monstruos como más de cuerpos más casi atléticos, incluso diría. Para algunos que tienen hasta tableta y todo, ¿eh? Ojo, ojo. Es que hace no, deporte. Eso, claro. Es eso. que llevar cadáveres a cuesta para comértelo luego tienes que ¿eh? Fíjate en los necrófagos de Blue Bowl. Sí, sí, tanto no cachas. A verles, tanto cachas. Si corren que no veas.
0: ¿Pero son qué? Ghoul. Ghoul. Y son los tradujeron.
2: Como necrófagos. Claro, los
0: tradujeron como necrófagos, pero lo que estaba diciendo David, que efectivamente es una cualidad, no, exacto, es, no es, que es una el, raza o no un es el tipo
2: de animal. Exacto.
1: Eh, el término ghoul. Hay dos teorías que suelen ser las más aceptadas. ¿De dónde viene la palabra ghoul? Hay un término en en el árabe que sea, es gala que significa capturar y hay un término en el mesopotámico que es, es gayu que significa demonio. Eh...
0: Ya, pero es lo que te iba a decir. Concepto demonio en árabe no existe. O sea, eh, además he consultado a mis fuentes.
1: He consultado. <risa> no, he caso? consultado.
0: Cogí a mi suegro y dije vamos a ver suegro, cuéntame, suéltame todo tu conocimiento sobre esto y estuve hablando con él. Qué guay, mira mira qué que, es lo que tiene tener un suegro árabe
1: que te puede contar todo esto y más. Igual te digo que vengas más a más <coughs> podcast. Ah, <Venga. risa> ahora sí, ¿no? ahora sí. Bueno, igual invito a tu suegro. Eh, por invítale, invítale al... <risa> te irá mejor.
0: Y es que el concepto demonio no existe. O sea, de hecho el, el demonio, vale, la mitología cristiana, no, el, el demonio es un yin. Sigue siendo un genio. Entonces, para el concepto árabe no hay concepto demonio. Puede decir, bueno, entonces son los genios, los jinn. No, porque los hay de todos tipos. Los hay buenos, los hay malos, los hay que les da lo mismo todo. Entonces, ese concepto demonio, eh, si nos referimos al concepto original cultura árabe, será incorrecto. Vale,
1: pues ya sabemos. De todas maneras, esto se ha obviado muchas veces. Eh, en la cultura popular se asume que es demonio. Sí, es como una especie de criatura. Infernal. De hecho, eh, en algo que podemos tocar en la actualidad es uno de los mayores villanos de Batman. Se llama Ras Al Ghul, que significa cabeza de demonio. Uh -huh. Bueno. A ver, significa, <risa> significa. Pues, sí, bueno. Se le ha querido dar sí. ese significado.
2: Y qué malo que Ras Al Ghul, ¿eh? Es malo, es Depende, malo como, es, la como es como
0: Thanos, tiene su parte de razón en la vida, ¿no? Decía esto, esto no... <risa>
2: Pero hay algo que decías antes, por ejemplo, que es en qué se basó Lovecraft para hacerlo. Sí. Claro, Lovecraft se basó claramente en el ghoul. Sí, se basó en el ghoul, pero a la hora de... el primer La primera vez que un ghoul aparece en los relatos es en el modelo de Pikmin. Uh -huh. Pero es que es que Lovecraft no se... O sea, sí, se ambienta en los, en los,
1: sí, sí. En los árabes. y luego
0: lo, se lo inventa, claramente. Pero,
1: pero sí, aparte sí. hay... Muchas obras anteriores a Lovecraft que ya utilizan el término ghoul y los árabes. Pero, sí, porque ghoul. es lo que te digo? El ghoul es un concepto que
2: existe desde hace... eso, claro, desde el siglo IX, creo como que es. Como has preguntado antes, ¿en qué se basó él para los si Sí, el, en los árabes. Se basó en los árabes y también se dice que se basó en el cuadro de Goya de Neptuno comiéndose a su hijo. ¿Es Neptuno o es Saturno? Saturno. Pues es el mismo. O, o Marte. O uno de ellos. No, Marte ¿sabes? no tenía hijos. Marte era el dios de la guerra. Ese que se está comiendo a su hijo y demás, ese es en lo que se basó para el modelo de Pigman. Un relato que, si no lo habéis leído, seguramente lo analizaremos en algún podcast. Sí, pero claro. os recomiendo que lo leáis porque es muy cortito y, y muy bueno. Y Pigman, además, va a dar va a dar que hablar también en. posteriormente en otro relato. Y este Pigman es un pintor y pinta un cuadro muy realista de un ser comiéndose a un hombre dicen que Lovecraft se basó en, en este cuadro de Goya para hacer para hacer esa, esa obra
1: de todas maneras nosotros estamos hablando de los gules como como fans de Lovecraft que somos pero otros grandes escritores como eh, Lord Byron como Hans Christian Andersen eh, como H.G. Wells han sacado los gules en sus pues, en sus relatos uh -huh. o sea esto pasa casi podríamos decir exclusivamente con este ser, porque el resto de los seres de la mitología de Lovecraft no están tan arraigados a la cultura popular y en el folclore uh -huh. así que bueno eh, ver, seriante, es yo, yo
0: por ahora es el único por ahora, no digo que en, luego a la larga no descura más, pero por ahora es el único que yo he visto que efectivamente tiene una existencia prelobefcránea digámoslo así, o sea uh -huh. que ya existiera la criatura o o prácticamente
2: la criatura antes de... También hay una cosa muy importante con ellos. Y es que son unas criaturas no muertas. Pero no hay que... Hay que diferenciarlos de los zombies. Eh, yo no diría que son no muertos. eh De hecho, son vivos. Son vivos. Entran dentro Es que según según qué fuente mires, te, te marca que los ghouls son unas criaturas no muertas. Claro, pero, es, criaturas... pero estamos ahora
0: mismo hablando del ghoul de Lovecraft. Y en el ghoul de Lovecraft no están muertos, no, no están son muertos. criaturas no
2: muertas. No están muertos, estaban de parranda. Pero me están refiero. a su tema, es a cortarse el lomillo, el entrecot. Me refiero a que la gente no los confunda o sea, no los, con si, los zombies. Pero incluso, si te vas con con los al rollo
0: warjamero, como sí. has mencionado, el ghoul siguen estando vivos. Sí. o sea, Es decir, forman parte digamos de todo ese grupo de no
2: muertos, pero ellos están vivos. Y cuando pues, se están... mueren no puedes levantarlos. Exacto. Es la única diferencia que ¿Eh? tiene O sea, al resucitar no funciona. Exacto. Y las <risa> únicas diferencias, que es a lo que me refería con los zombies, es que los zombies comen carne humana, carne viva, mientras que los gules sobre todo se, sí, se alimentan sí, de cadáveres, aunque también... Sí, sí, y comida es comida. Claro. Aún así, eh,
1: hablando de zombies. Seguramente el creador de, de los zombies, del estándar zombie que tenemos ahora, se basó en el, retrat en el relato de Reanimator de H.P. Lovecraft también. O sea, al final, mucha de la cultura popular de esta de terror y de criaturas bebe de Lovecraft. Uh -huh. eh, pasamos un poquito a hablar de qué es un ghoul,
2: Venga.
1: de cómo se comportan, de qué hacen con su vida.
2: De cómo qué hacen los fines de semana,
1: ¿qué es por es. dónde salen... A ver, ya lo hemos hablado, por ejemplo, en el... En el episodio en el que analizamos la vida de William Yorick, uh -huh. él trata con gules, obviamente. Y consigue hablar con ellos, sí. Claro,
0: o sea, una cosa que hay que dejar clara es que el ghoul no es un tiene una inteligencia media humana. O sea, no es una criatura con inteligencia infrahumana o sobrehumana, no. O sea, el ghoul, digamos que afectos prácticos, es casi como una persona a sí. de inteligencia, de destreza de, de, de apariencia, no son bastante más feos
1: a ver, tienen rasgos caninos, tienen largos colmillos <coughs> tienen garras eh, así sí, son, son como encorvados, pezuñas eso, eso, eh, eso van es poco... desgarbados los brazos muy largos
0: lo que también he leído que está interesante es que muchas veces van con harapos de los propios cadáveres que se van comiendo uh -huh. y que se visten con los harapos de los cadáveres e incluso pueden llegar a tener hasta mo y sobre el cuerpo, ¿no? En plan, pues los trozos de tela que hayan quitado, tal, los restos en descomposición. Así que bueno.
1: Es que lo menciono específicamente porque es una idea que no es muy intuitiva, que te venga un bicho que te va a comer la cabeza y tú pienses que esa cosa tiene inteligencia, pero, pero de hecho en la aventura inicial aparece el sacerdote ghoul, un sacerdote ghoul vestido con una túnica, con uh -huh. un bastón, con Correcto. una máscara... Joder. Correcto. Y no cualquiera puede ser sacerdote, tiene que tener unos conocimientos, tiene que saber bueno, leer, mínimo.
0: Bueno, o sea, yo no sé si sabrá leer, pero...
1: Pero me refiero que... que... Sí, que,
2: que tiene un concepto un poco social en ese aspecto. Claro, okay. pero qué bien cuando le partes la cabeza al sacerdote. Hombre, gull, y ¿eh? da
1: un gustito, da un gustito, y, y cuando te hace un touchdown, que
0: Ahí cuando te esquivan ahí con el esquivar dos o más, la coge la pelota del suelo, esquiva, Joder. esquiva, touchdown. Yo, yo que
2: juego además no muertos en Blood Bowl. Qué horror. Gula al suelo, pisa el gul. Ya, es lo que me hacen siempre, ¿eh? menos <risa> Porque no lo genera.
1: Eh, el caso es que es eso. Es, son son humanoides y tienen inteligencia. Eh, suelen vivir en grupos familiares. Son muy territoriales. Eso se, se ha visto. Pues cuando les intentas echar de cementerios se enfadan. No les sí. gusta.
0: Eh, y suelen estar, sí, pues eh, lo más de cerca de sitios de su cripta, debajo de cementerios. Por lo que también hemos leído, hacen mucho tema de, de túneles. O sea, suelen tener muchos túneles por debajo de la ciudad, probablemente incluso pues, para tener su zona de escape, salida de movimientos. Van a, al restaurante, cementerio a comer. Y todos lo hacen siempre por por debajo. Esto es un tipo de criatura que nunca, nunca sale a la luz. Cabe destacar también de que los gules también... O sea, es de las pocas criaturas que está dualmente, tanto en la Tierra de los Sueños de Lovecraft, que también están, sí. como en, la, en lo que es la, la tierra
1: normal. De hecho, eso me sorprendió cuando estaba preparándome el, el episodio. que ah, ¿te lo has preparado? Sí, sí. No sí, vienes claro, tal cual y sacando decir los una cosa
2: antes. puedes decirle antes que va ligado a los cementerios? No, no. Puedes cortarme las veces que quieras y romper el ritmo del episodio las veces que te apetezca. Perfecto. ¿Tú voy, tú a, voy, a, voy a meter aquí mi cuñita. Correcto. Eh, lo hablé, me aburro. Lo, lo hablé cuando fui, cuando fui a Edimburgo, que hablé de, de lo que ocurrió allí. Y en la visita guiada que nos hicieron, fuimos al cementerio Greyfire. Es un cementerio muy bonito, en el que dicen que han ocurrido muchos casos paranormales, allí en Edimburgo, de hecho allí está la primera universidad de parapsicología. Y una vez en el cementerio, nos enseñaron un mausoleo que nos comentó la historia el guía de que un hombre cayó, por ejemplo, un hombre borracho, <coughs> sin, sin piso, sin casa, vamos, un homeless, eh, se resguardó dentro del mausoleo, que siempre estaba cerrado, y lo abrieron porque era una festividad, se hundió el suelo, y el hombre salió, dijo que le habían mordido, que le habían empezado a arañar, y salió de dentro del mausoleo, eh, como él bien pudo, lleno de arañazos y de mordiscos. Y cuando me contaron la historia, se lo dije a mi mujer y le dije... Que vienen los gules a por ti. Es.
0: <risa> Seguro que esa noche dormiste en el
2: sofá, porque capullo. <risa> y me dice, ¿los gules? ¿Qué son eso? Y tú, ah, me alegra que me hagas esa pregunta. <risa> Te voy a pasar un link a un episodio. <risa> y le expliqué y le expliqué un poquito la historia, pero es que me sonó mucho a gules. A de que se cayese el suelo, de que salís con arañazos y mordiscos. en Hay algún ese? que
0: otro libro, ya no sé si es de... Lo, ya es que ya no me acuerdo, de verdad. No sé si
1: era de Edgar Arampoe. Poe ¿eh? uh -huh. ¿Cómo se llama? Es que no me acuerdo cómo se llama. Pero creo que le pasa una cosa parecida también. Mira, las campanas. Tiene uno de Galalampoe en la que salen necrófagos. O sea, los gules.
0: ¿Ves la diferencia entre una persona que lo tiene innato a los conocimientos y los
2: va sacando según el que tiene la tableta adelante sí. leyendo? Hombre, para algo mío? me lo he preparado. <risa> <risa> ya puedes ya puedes seguir con lo que ibas a decir. Pues en,
1: ya no me acuerdo qué iba a decir. Ibas
2: a hablar algo de que con las tierras del sueño... Y ah, sí, y tan... sí, sí. Me sorprendió un montón
1: que... Estamos iniciando esto con los gules que pensábamos que eran bichos que salían en el primer escenario y tal, y no sé qué. Y fíjate que están hilados de tremenda actualidad con la campaña que estamos jugando ahora. Los devoradores de sueños, exacto. Efectivamente. Uh -huh. eh, ¿Cómo seguimos? ¿Eran fotosensibles, has dicho? ¿Verdad? No, no he dicho eso. Vale, pues son fotosensibles, ya te lo digo yo. Pero bueno, eso... donde <risa>
2: No, son fotos comentario? sensibles por eso a ver en libros, yo que he hablado
0: con uno en, en la literatura yo hablo de lo que conozco que es la literatura más tradicional del Lovecraft vale en ningún momento se mencionan ese tipo de detalles es lógico que, pensarlo ya que están siempre por túneles y y, y en y son paliduchos y...
2: yo ahí tengo una pregunta a ver si son fotos sensibles cómo es posible que pikman les hiciese una foto vale
0: eh... ¿Ves? No son fotos. Se la acaba de inventar David. Qué fuerte. Has mentido a tus a, a tus patronos. Están o sea, indignados. Son, son sensibles a las fotos. No El, las de a las de Pikman. Esas no. ¿El qué? A las de Pikman no. A las de Pikman no.
1: Pikman le hace la una mal.
2: foto y dice, uy, sácame otra, que me ha sacado gordo.
0: <risa> saca mi lado
1: bueno. No, no voy a no voy a decir nada hasta que no acabes con esta tontería. <risa> ya está. ¿No te tenías que ir a, yo que sé, a cualquier cosa? ¿No te iban? No. Pues voy a estar 25 minutos así callado hasta que des las 14 y, y te tengas que pirar. ¿Qué que te no, parece?
2: No, que no. Venga, dale.
0: A ver, yo no he leído en ningún lado que sean fotos sensibles, pero lo que te tiene digo... Tiene lógica. Tiene su lógica, tiene su... Como lógico. los topos, al final. Sí, aunque en ningún momento hablan de que tengan ceguera, ¿eh?
1: No, 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 no. No, no, de hecho, algunos de ellos, han excepciones... Se cuenta, se dice, se lee que se han rumen. llegado a, a juntarse con humanos... No, eso sí. no es verdad. Y a participar de la sociedad... ¡No! tampoco no es verdad!
2: Tu suegro... No. <risa> sí que Sí que es verdad que es muy normal pensar que los gules pueden ser fotosensibles porque al vivir bajo tierra... Y seamos sinceros, cuando tú vas a buscar algo de papel, o si quieres que sean cadáveres, no lo vas a hacer a la luz del día. Lo, lo acabo pero, de hacer
0: hace un minuto. Claro,
2: claro, claro, por eso ah, mismo. Ah, que estaba reforzando. Sí, lo estaba, estaba haciendo ahí. <risa> <En pasos. risa> Puede seguir, David. Son fotos sensibles. Son fotos sensibles, <risa> perfecto. Eh,
1: son sensibles a que también. Podemos hablar un poquito de los gules en, en las obras de Lovecraft.
0: Vamos. Y amiguis. Venga, los amiguis, lo quiero dejar para el final, si no te importa, para engancharlo con otro punto que es interesante. Eh, ok, lo, lo dejamos para cuando quieras.
1: Los gules aparecen.
0: ¿En Lovecraft? En Lovecraft. En dos.
1: En dos relatos. Que dos esto noveles. también es una novedad, nos has dicho antes mientras sí, estábamos eh, preparando el
0: episodio. Lo eh, que una cosa curiosa es que Lovecraft aparentemente no repite eh, generalmente eh, criaturas de los mitos. Eh, en varios libros, o sea, generalmente es la criatura de ese libro y no repite, hay alguna salvedad, como por ejemplo son los gules que sí que lo hace que son, en el modelo de Pigman, como ha dicho Alfred, y la búsqueda de la onírica la búsqueda
1: onírica de la de nota cada. Uy, es que es muy largo, bueno, este muy largo ese. en la búsqueda de
0: cada ahí aparece, brevemente, pero aparecen los gules también, de hecho aparece Pigman efectivamente, todo el spoiler Sí cuenta? sí te, te acabas de cargar el canción. momento o sea, épico final pero vamos parte a parte tío la, la, o sea sí. chicos llorar o sea, llorar con vuestras mujeres, con vuestros hijos, abrazados, <risa> este joder. momento de, de acabar de... de, de máximo troleo. ¿no? O sea, sí, es sí. que es
2: como si me cuentas el final de Titanic. A ver, me refiero... El Alfred, lo siento.
1: La búsqueda de Kadaz es el relato que hemos pedido que se lea a la gente Sí,
2: ya lo hacemos este un mini-spoiler. A lo mejor menos. la gente pues es vaga y no se lo ha leído. A, mejor, a lo mejor pero a no se han leído el modelo de Pikmin, así que podemos... Decirles que se lean estos dos. Sí, también. que se lean el modelo. Yo, de, yo de hecho, de es claro, cortito. yo de hecho, como esto es para patronos y supongo que lo escucharán todos los patronos, os recomiendo que leáis el modelo de Pikman si no lo habéis leído. Es muy ameno, te lo lees en media el, hora. En el batter, te lo Sí, leído. te lo lees en un batter, te lo has leído.
1: Y además os va a venir muy bien porque igual hacemos algo relacionado con ese relato. Vaya. Y no, no digo nada más. Vaya. No, o sea,
0: vamos a ver. O sea, coges, te cargas el momento de Pigman y ahí dices, no, pero aquí no voy a decir nada. Voy a mantener el secreto. Es lo que hay. Vaya.
1: Es se... lo que hay. Que sinvergüenza. Eh, luego, más relatos en los que aparecen. El gulo de Craftiano. Dime, dime, dime. No, dime no, no, no. Ahí, ah, sigue, sigue. Vale, y, vale. Y yo, ahora, doy, ahora doy la puntita, que te gusta. Ahí. <risa> Clark Aston Smith tiene un libro que se llama El Dios de los Muertos del que hablaremos más adelante en próximos episodios, porque va a estar interesante, en el que los sacerdotes de un dios que se llama Mordikian son en realidad gules. Y también en otro libro de Clara Stone Smith, también se llama La estirpe de la cripta, un ghoul tiene un papel muy destacado en la trama.
0: Importante decir que hasta ese momento no se tiene asociado ningún tipo de adoración por parte de los gules. Es la primera vez en la que se menciona que los gules tienen, eh, o sea, adoran algún tipo de deidad. Hasta el o, momento. O al menos
1: este grupo de gules.
0: Sí, hasta el momento no se conoce o no se conocía, eh, ningún tipo de deidad asociada a los gules.
2: También sacaron unos libros, que es una pena que no los hayamos leído, esto ya es de Fantasy Flight directamente, Los Gules de Miskatonic. Que era una trilogía
1: que uh -huh. iban a sacar y sacaron
2: dos. ¿Dos o uno? Dos o uno, no, no recuerdo cuál. Digo fueron. digo en español,
1: en español sacaron solo uno. ¿En castellano? En castellano sacaron uno. Y
2: es una pena porque tenía tenía pinta, no sé de qué van, no me los leeré, porque como están en inglés me van a dar la pereza, pero igual que se los lea a Diego y que nos los cuente. Yo, a ver, eh, sí que es verdad que el
0: autor es Graham McNeil, que los que sois muy Walhameros habréis visto mmm, jarta de libros de este autor. A mí me gusta, es un actor que me gusta pero es que estoy en la etapa pobre de mi vida. entonces. ¿Comprar no, no, lindos no, PDFs? PDFs. <ríe> sí, sí, pero luego hay que tener tiempo de leerlos también. <ríe> no tengo ni idea, la verdad, y siento decirlo, de qué va este libro. Sí que es verdad que claramente va de los gules. Creo que
2: además la protagonista era Daisy Walker. Pero todo sería
0: intentar conseguir algún, algún ejemplar y leerlo. Sí. A mí no me importaba leerlo en inglés siempre y cuando lo consiguiera, porque fíjate, hay muchas de las que te pdf, pero el
2: leerlo en papel. papel para mí mola. Igual me hago con el primero para leérmelo en algún momento y cogerlo como si fuese un one shot. Es decir, como leer solamente un primer número que va a tener continuación, pero no te la vas a leer, y vas a decir, ay, pues en esto se quedó todo. Pero sí, creo que los gules de Miskatonic... Eh, creo recordar, entre lo que leí, que la protagonista era Dizzy Walker, y la un poquito más con meter personajes de los mitos, bueno, de los mitos, del Arca, de los Arkham Files, a este tipo de historias. Aparte de
1: estos libros, también hay otro libro más que se me había mencionado mencionar antes con los que estaba mencionando del señor Smith, que es un, un relato de Robert Bloch, que es un, un escritor que era muy del círculo de Lovecraft, que también menciona a los gules en su relato Suicidio en el Estudio. Y aparte de mencionar los gules en este relato, saca un libro nuevo de estos inventados, tipo Necronomicon, tipo El De Ver Mis Mysteries. ¿No existen? No, 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 es como Papá Noel. <risa> que se llama Cultes des Gules. Es un libro francés que en teoría está escrito bueno. en 1702. Bueno, aparece en el relato. Y aparte también este señor Robert Bloch publicó también un, un relato en la revista Weird Tales donde publicaba donde Lovecraft, Lovecraft que se llama The Grinding Ghoul The Grinning Ghoul, perdón mm. Así que bueno eh, si se está interesado en encontrar información sobre los gules en el mundillo de Lovecraft, ya os hemos recomendado estos seis relatos. Es casi de las criaturas que más variedad tiene, ¿eh? la que más fuentes tiene. Sí, sí. Eh, igual el resto de criaturas os lo hacemos otro episodio y a pastar
0: Ya <risa> <risa> hemos terminado, la... gracias.
1: Ahora nos llevamos vuestro dinero y nos vamos a Suiza.
2: Como el como el Dionisio, el de veinticinco aniversario. Es que
1: da igual en que da igual lo que sea, metemos GiroQuest siempre. ¿Sí? Siempre Y Nicolas Cage en breve No, Dios A ti no te gusta nada, es verdad No, por
2: algún motivo Vas, a ver, ¿vas a ver entonces la del color que cayó del cielo La película
1: A ver, ¿tú qué crees?
0: Que sí, sí. sí. Oye, A ver, que no me guste el actor no no significa que no vaya a ver Cuando, Cada vez que, no. que salga
2: Nicolas Cage
1: cierran los ojos Siempre, siempre gritando como si te descompusieran la cara
0: Claro, tío, esto es, esto es cazulo ¿eh?
1: ¿Pasamos ya a apariciones un poco más tangibles para nosotros que venimos del mundo de los juguitos
2: de mesa? ¿O
1: tú querías decir algo más? <risa>
2: Es que como he dicho aparición tangible te iba a decir, yo nunca he visto a ninguno, ¿eh? <risa> <risa> pero. A veces pero veo bueno.
1: gules.
2: Eh. En sí, otros juegos, dices. Juegos de
1: mesa, juegos de rol, apariciones que ha habido.
2: Bueno, en... pero dentro de los juegos de los crads, dices, ¿no? O, for... o donde sea. Bueno, como ya lo hemos dicho Diego y yo antes, Warhammer tiene su, sus propios gules que saca, que son los necrófagos dentro de los no muertos. Tienes a esos necrófagos y dentro de Blood Bowl, por ejemplo, también los tienes dentro del mismo equipo. Uh -huh. Entonces que sí, que son suelen ser más cachitas, más de típico culturista de gimnasio, que corre mucho. Muy bien. Y ya está. Y o sea, es pues se bien. le pisa mucho también.
1: ¿Y tú qué? ¿Que llevas prometiendo No, yo tengo todos los libros de rol y toda toda la información no. de los gules. Sí, pero bueno, que los juegos de rol eh... A ver, características de un gul. Cool. A ver, que 50% en palo <risa> <coughs>
0: Me alegra que me hagas esa pregunta Perfecto. No, a ver, realmente los gules eh, A nivel rol, como hemos indicado antes Son un poco parecidos a los, a los seres humanos ¿Vale? Las, los stats que tienen Son tremendamente parecidos O sea, por eso es lo que hablábamos antes De la inteligencia, que es, es como un ser humano normal O sea, es decir, no tiene nada Hay un en el, Todos aquellos que aún conserven El libro primero, El que se, primero se editó aquí en España De rol, el de Jock Internacional
1: de la llamada de chulo, estamos
0: de hablando. Llama... No, estamos hablando no,
1: es de... de... Que tenía una portada super pulp ahí con los super... investigadores.
0: Que fue publicado en el 88 por Jockey Internacional. Hostia. ¿Eh?
1: En el 88 de... yo tenía cinco tacos.
2: En el 88 yo tenía menos un año. Bueno, yo no voy a decir lo que tenía porque da igual. Pero... <risa>
1: <risa> porque a nadie le importa. O sea, <risa> sinceramente, es bueno, es si a tu mujer no le importa que la... A mi mujer me no le importa.
0: importa. Eh, ahí eh, hay una misión. Para aquellos que aún recuerden, que se llamaba Persiguiendo Papeles, en la que eh, vas en, en busca... Esto es un poco spoiler, no sé. Bueno, eh, que, que esto no se va a jugar nadie. No, no, no. <risa> esto ya se va a jugar nadie. Estás persiguiendo la desaparición de una persona, ¿vale? De mediana edad, que leía muchos libros, que se aislaba mucho, ¿vale? Y eh, una característica que no hemos dicho antes de los gules, por cierto, y es brutalmente importante, no la hemos obviado es que eh, el estar en contacto continuo y prolongado con los ghouls hace que tú te vayas transformando poco a poco en un ghoul. Y esto es una cosa Anda, que mira. no se ha mencionado y sucede. De hecho, Pikman es...
1: sí. se acaba
0: transformando en un ghoul. ¿Ves? Eso sí lo habíamos <coughs> dicho. Eso sí lo habíamos spoileado. <risa> Creo que no lo habéis llegado a spoilear. Creo que habéis mencionado que estaba Pigman, pero no habíais dicho nada de eso. Pero ya, si no, ya lo spoileré. Yo, eso, no es, lo eso ya sí es un spoiler, pero bueno. Bueno, a a estas alturas de la vida, con perdón, de un libro que puede tener 80 años, nadie no se lo ha leído y dice ¡Oh, ¡Dios mío, Pigman se convierte en un ghoul! Es como, pues, sí. sí. mío! sí Spoiler. spoiler. Entonces, eh, eso es una práctica súper importante. Si tienes un contacto prolongado con ellos, tú te acabas transformando poco a poco en un ghoul. Sigues con tu inteligencia intacta y eso al final pues te acabas convirtiendo, o sea, es como una especie de progreso... A ver, no, no te da a entender en ningún lado si os, eh, si se puede detener en algún momento,
1: porque los casos... Si es reversible.
0: Claro, o si fuera reversible. Yo creo que no sería reversible, te da a entender un poco como que no, pero tampoco sabemos si se puede parar a mitad. O sea, los casos... Y sí. pongo comillas, que de los que tiene tampoco es que hayan tenido aparentemente la más mínima intención de retroceder, ¿no? Entonces...
1: Claro. Igual, el hecho de empezar a convertirte hace que no tengas ganas de revertirlo. ¿eh? Probablemente.
2: Es, es muy posible también que el hecho de convertirte se vea en la ingesta de carne. De utilizar un... de ser un caníbal y que por eso te vas transformando poco a poco en un ghoul. Es una cosa que también tiene otro monstruo, por ejemplo, que es el wendigo Que dentro de la historia del wendigo está en el que por comer carne te acabas convirtiendo en ese monstruo. Es un también parte de un mito de, ese, de esa criatura. Pero yo creo que la de Ghoul podría ser por eso. Porque es muy raro, ¿no? Que te vas con ellos y de repente te transformas. No, me, no lo yo creo no, no, que ver más sabes, claro como algo muy pero progresivo. que muy progresivo yo yo que tiene tiene ver ver eso que final te vas con ellos estás estás con ellos, vas vas tener tener que eh, coger sus costumbres y si ves que se comen un filete de fémur pues, digo un filete de fémur, no, el fémur es un hueso un, filet, de lo que tú quieras. un filete de bíceps te compramos decir, fémur también un filete de bíceps, pues te lo vas a comer así que Yorick, lo tienes
1: mal Pero, yo, yo tengo un vecino que tiene un poquito así la cara rara, ¿tú crees que puede ser <risa> que es un ghoul, no? Bus... que es medio ghoul?
0: posible <risa> y bueno, retomando un poquito eso que hemos comentado no los gules que tenemos conocimiento en la literatura es Pikman uno y esto es un poco off de literatura pero lo quiero mencionar porque me hace ilusión particular. Sí, sí, y sí, es sí. precisamente en esta aventura que os comentaba de Jock de Procediendo Papeles al personaje que estás buscando que se llama Douglas Kimball es un personaje que se acaba convirtiendo en, en Good y es un, y es un ghoul, eh, que lee libros, o sea que decir... Pero se va a vivir con los ghouls, o sí sea no. Sí ¿no? señor, no, se va definitivamente a vivir con los ghouls. Así que algo debe tener la casa de los ghouls, que tiene que ser brutal, porque sí. toda que empieza dice, yo aquí no vuelvo, me quedo con estos. Si te gusta la carne poco hecha.
2: Sí, supongo que es al final como, hay un, hay un mito, también un mito extraño de que hay restaurantes, incluso aquí en España y en Madrid, en los que solamente comen altos altos rangos y personas que tienen mucho mucho poder adquisitivo en las que se cocina carne humana. Eh, yo espero que no. Yo es un, es, un, <risa> es, un, es un mito es un mito que salió hace unos, hace unos años y, oye, que como todo, puede ser un creepypasta o puede ser cualquier cosa, pero... Moraleja, vete aquí, ¿no? Claro, supongo que a lo mejor el que lo ha probado una vez dice, uff, pues a lo mejor está rico. Nunca he probado la carne humana.
1: Me alegra nunca, saber no. eso ahora que llevas ya un año viniendo a mi casa <risa> Nunca nunca lo he probado y no es, es un prudente. detalle por supuesto. Claro, parte. Igual deberías decirlo la primera vez que entras por la puerta
0: Hola, ¿quieres ser tu amigo? ¿Sabes como carne humana? Eh, dejemos nuestra
1: amistad en este punto Hasta luego Y bueno, eh, lo has dicho tú antes, que los gules también aparecen en, en el regreso a la noche de la fanática De hecho tenemos el acólito de un bordoz, el de boratumbas, el ghoul ávido de cadáveres y el ghoul de las profundidades eh, Cada cual más por culero, ¿eh? Son muy por culeros y también te da una, una idea estos este conjunto de nueve cartas de los gules De que son muy variados, o sea, hay desde fuerza 2 a fuerza 4 Hay desde agilidad 4 hasta agilidad 1 uno, Hay unos que hacen más daño, unos que hacen más horror Digamos que son muy variados, no hay un estereotipo, no es un bicho que dices Es un león, ¿y qué hace el león? El león hace sota, caballo y rey, ¿no? Los... Los gules son variados, además hay unos que tienen el morro más ocio y largo, hay otros que tienen el menos ¿Quién menos sabe morro. esa habilidad
0: que tienen ellos de transformarte poco a poco en un ghoul? No solo se aplica a otras especies, no solo a la humana. Joder, entonces,
1: ¿qué va a ser el león ghoul? ¿Habéis visto Alien? Pues es como lo mismo, tío. ¿Qué, qué parte de Alien? <coughs> no he visto Alien. Te imaginas, ¿Te ab te ab abandona me... tu casa ahora mismo.
2: Te, <risa> ¿te imaginas un ornitorrinco ghoul. <risa> bueno... Podría ser, ya... Sí, pero ahí entramos un poco en la dinámica, a lo mejor, de los zombies, ¿no? Que hay zombies, no. hay tiburones zombies, hay las perros zombies, zombies, hay ninja zombies, eh, nazis zombies... Bueno, pongamos que los,
1: los estos no, porque además en la definición de ghoul te aparece humanoide. Sí. Entonces sería absurdo que un ghoul fuera un perro, aunque tengan cara de... ¿Perro Perro ghoul. Perro ghoul. Vamos a ir finiquitando, que ya se nos va a mediar a larga el episodio. Eh, ¿Algo más que queréis decir de los Jules? Cool? ¿Alguna curiosidad?
2: Yo creo, que ya hemos, eh, yo creo que ya está masticadito. Como bueno. mucho que quien quiera saber algo más sobre ellos, que se lea todas estas novelas y que pueda sacar sus propias conclusiones. Pero está todo muy bien explicado, ¿sí? Así como
1: curiosidad. Eh, ya sabemos que el cine de los mitos es un poco escaso y aparte de escaso es nefasto. Gracias. Entonces, vamos a dar un par de títulos de películas así o de series en las que podáis ver el rollo ghoul. Eh, la primera aparición fue en 1933 en una película que se llama El Ghoul. O sea, no, no se comieron mucho no. el tarro, eh, pero ha ido apareciendo poco a poco en el cine y en el imaginario. Pues Hay una peli del 71 que se llama Necrófagus, del 81 que se llama El Club de los Monstruos... Eh, ya en los años 2000 tienes uno que se llama Chilean Gothic, que no se tendrá, no sé si tendrá algo que ver con Chile, pero bueno, hay que tener en cuenta que en Chile celebran el año no, la noche vieja en el cementerio. Así que igual igual algo sí está ligado. Hostias. Fíjate. Y de hecho, eh, en, hay una, un telefilm de 2012 que es Ghoul. Y hace poco, en 2018, ha sacado un Netflix, una serie que se llama Ghoul.
2: Ghoul. Así, Ghoul. Ghoul. ¿Y qué tal está? Pues, pues, no pues va, va de Ghoul. Yo va sé que país. hay, yo sé que hay muchas referencias también en cuanto al caso del anime. Porque, bueno, pues los japoneses sacan un manga un anime de cualquier cosa. Y sí que hay, hay una serie que se llama Rosario, to Vampire, que en la que también salen gules. Y hay una que es muy famosa, ahora está muy de moda, aunque no la he visto. Y eso que antes era más seguidor de manga y anime, que se llama Tokyo Ghoul. Y va sobre, sobre los gules que están en la sociedad y pues gente que los caza y demás. Pero es lo único que sé de esa serie porque no, <ríe> no he visto absolutamente nada.
1: Mira, eh, te voy a traducir un poquito la trama de Ghoul de 2018.
0: ¿La de Netflix? Sí, la sí, de Netflix Lo acabo
2: de
1: buscar pues, en IMDB. Si, si en
0: lo sé si me lo ve antes de venirme
1: acá. Está en inglés. En un futuro totalitario en la India, un misterioso prisionero es enviado a una a un centro de interrogación militar que está muy lejos, donde gira las tornas de sus captores, eh, liberando los más avergonzantes secretos y un demonio del folclore árabe. Pues ahí sabes de qué va. De hecho dicen que es una, es una serie india y nada
0: Vamos, pues que entre muerte mojo. y muerte se pondrán a bailar, a
2: cantar Yo, y... yo lo pues espero, sí. a mí lo que más me gusta de las películas indias es Bollywood sí, Es sí. decir, es el baile y tal, me flipa
1: Pues aquí, aparte, el chico el de donde me he informado Dice que después de verla no te la podrás quitar de la cabeza Así que le echaremos un ojo oh, sí, sí. Hoy, Hoy mismo me la veo mm -hmm. Ahí tenéis la recomendación Esperamos que os haya gustado el episodio Si es así dejadnoslo claro en los comentarios darle like ah no que esto es el Patreon <risa> aquí no hay like ni nada <risa> si, si nos no ha gustado os desengancháis si, si no os seguís no pero me alegro me alegro de estar haciendo esto espero que os esté gustando muchas gracias Diego muchas gracias Alfredo nos vemos en el próximo episodio
2: y muchas gracias a todos los patronos al final es para vosotros y gracias a vosotros es que podemos ampliar contenido que nos viene bien para ir aprendiendo poco a poco más a nosotros y para que vosotros os lo llevéis a casita
0: un abrazo bueno. fuerte